0: 985.
1: El primer programa de la nueva temporada de Planeta Incógnito, un programa que hemos decidido hacer un poquito en homenaje a estos días y en homenaje a esos programas que muchos eh, podcasts estamos acostumbrados a realizar cada temporada. Suelen ser los de Navidades, suelen ser los de final de temporada y también el de Halloween. Es una fecha un poco especial, cada vez más, más instalada en la cultura occidental y de la que vamos a hablar durante la tarde-noche de hoy con nuestros componentes, algunos más demoníacos que otros eh, y que están todos con nosotros a los que dirá buenas tardes. Buenas tardes, Jandra.
0: Hola, buenas tardes, Héctor, y buenas tardes a todos.
1: Buenas tardes, Olga.
2: Buenas tardes, compañeros, buenas eh, y terroríficas noches dentro de poco a todos los que nos escuchen.
1: Y buenas tardes, Iván. A ver, lástima que nuestros oyentes
3: no puedan ver cómo están nuestras chicas de hoy. Bueno, ya no, no lo contaremos. Dejamos alguna
1: captura, ¿no? <ríe> ya veremos. Y sin más, eh, bueno, pues habla Héctor Montoya y aquí estamos eh, una semanita más para estar con todos vosotros y... Eh, con este programa especial de Halloween Sin mucho más preámbulos Porque luego no nos da tiempo a abarcar Todo lo que queremos abarcar Empezamos el primer programa de la nueva temporada De Planeta Incóndito Que, si bien es cierto que es un programa este que hacemos cada temporada y que suele repetir, no es menos cierto que todavía hay eh, mucha gente incluso que le, eh, le siga trayendo estas fiestas y que muchas veces no conoce el auténtico origen histórico ¿no? de, de este de este um, de estos días, aunque claro, cada vez han sido más divulgados con lo cual hay mayor número de personas, pero al fin y al cabo, en este programa especial que tratamos un poquito de todo ...y veremos, haremos algunas recomendaciones... ...para pasar miedo o no pasarlo... O ...pasarlo bien durante estas fechas... Eh, ...también tenemos que hacer esta... ...introducción histórica... Eh, ...con algunos detalles que conoceréis... ...otros detalles que posiblemente no conozcáis tan bien... ...o que quizás os descubramos... ...quién sabe ¿no? ...y de todo eso vamos a hablar en esta... ...primera parte del de programa... ...que nos ocupa de este primer programa... ...de temporada... ...de, de Planeta Incógnito... ...temporada 9 en el que vamos a indagar un poquito sobre esos orígenes de de, la, de esta festividad y eh, donde vamos a tratar de eh, también eh, dar un poquito de luz sobre algunas partes que quedan un poco diluidas entre tanto fenómeno mediático, porque al fin y al cabo hoy en día pues es más la fiesta quizás no que la propia tradición en muchos casos, pero vemos también cómo se mezclan diferentes tradiciones en la celebración de, de la fiesta de todos los santos y de muertos, de final de temporada de alguna manera, en estos días ¿no? que se llenan de eh, motivos eh, casi hollywoodienses eh, por esta noche de brujas que hemos importado y que de alguna manera hemos recuperado. ¿no? Porque bueno, ya veremos cómo aquí se mezclan una serie de factores que han hecho que Halloween sea hoy la fiesta que es. Y poquito más, eh, un poquito de historia, compañeros, de sobre Halloween, el origen, ¿no? Eh, sobre Samhain quizás, sobre todo el, eh, lo que ha pasado... Durante estos siglos, ¿no? Desde, desde el origen más druídico hasta hasta el día de hoy.
3: Como tú decías Héctor, el origen de la fiesta, hoy día eh, tenemos claro que se remonta a la fiesta celta del Samaín. Eh, y se remonta a esta fiesta porque es lo último que tenemos, o sea, no tenemos más allá, porque quizás eh, más allá de esta fiesta hubiese anteriormente otra que fue modificada por esta esta, esta fiesta del Samaín. ¿Dónde...? Eh, pues lo que hacían es celebrar el final de su año hay que entender, eh, los oyentes que ya nos han escuchado ya lo saben, pero tienen que entender que en el calendario celta dividía su ciclo anual en dos mitades antagónicas una mitad, la de la luz y la de la vida y otra, la de la muerte y la de la oscuridad y justo eh, en ese tránsito de la luz a la oscuridad es donde se celebra o celebraba, mejor dicho, esta fiesta una celebración cuyo objetivo era por una parte, agradecer el final de la temporada de las cosechas, el final del verano y, por otra parte, dar la bienvenida a ese nuevo año, a ese nuevo comienzo del periodo de oscuridad que tendría que ir poco a poco, eh, que tendría que ir poco a poco, eh, ir muriendo a favor de, de, de la luz. ¿no? Y este justo era el momento... Eh, para comenzar con esos preparativos para el duro invierno. Se recogían las cosechas, se hacían las matanzas de animales para prepararse para el invierno y todo esto pues hacía eh, una pequeña o una gran celebración. De hecho, muchos no saben que también en este punto, en este momento exclusivo, eh, también era el momento para tomar posesión los nuevos reyes y los nuevos cargos eh, para saldar las cuentas, como solemos hacer en las empresas, no se hace eh, las cuentas anuales, pues justo aquí también se saldaban esas cuentas y se realizaban o se tenían eh, en este momento, pues se tomaban eh, soluciones o se, o se decidía eh, qué, qué delitos, eh, mejor dicho, se decidía ante mm, delitos atroces, pues se tomaba una decisión. Es decir, se juzgaba en ese momento pues, muchas de esas cosas que, que habían ocurrido. En definitiva, yo creo que para que nuestros oyentes lo, que lo, lo entiendan bien, se celebraba el final de la temporada de verano, el comienzo del invierno, el final de las cosechas y el triunfo sobre todo de la oscuridad so, sobre la muerte. Y, pero algo importante y que dará sentido luego a la fiesta de Halloween es que los celtas pensaban que en ese momento de la transición del periodo de vida al de muerte se abría un paso, una especie de, de, de alteración en el espacio-tiempo que abría un portal entre el mundo físico y el mundo del más allá que permitía justamente a los muertos regresar y visitar durante esa noche pues a sus seres queridos. Y aquí, los druidas, esos sacerdotes celtas, tenían muchos cometidos. Por una parte, contener a los espíritus malvados que podían penetrar en el mundo físico, porque no olvidemos que no todos los espíritus que venían eran malos, de hecho lo que hacían era ir los muertos a visitar a sus antiguas familias, de eso las comidas las luces para guiarles a las casas, bueno, pues, acudían los espíritus pero también se podía colar algún espíritu malévolo y allí estaban los druidas para intentar contener pues, a estos espíritus malvados también por supuesto los druidas en esta época lo que hacían es agradecer las cosechas que recogían y suplicar nuevas cosechas y más fértiles por supuesto, también reclamaban la protección y los favores de los dioses y un punto importante que saldrá en muchísimas partes, o lo escucharéis que ejercían la adivinación eh, no es que la ejercían la adivinación porque siempre lo hacían eh, sino que se pensaba que en este espacio de tiempo, en este portal que se abría en este día entre el mundo espiritual y el mundo físico la conexión con el futuro y con esas entidades que le podían Dar información sobre el futuro era mucho más intensa. Y todo ello, ¿cómo lo realizaban? Pues a través de rituales, a través de conjuros, a través de liturgias muy programadas y de ofrendas. De hecho, algunas de ellas requerían sacrificios de animales. Y cuentan que también sacrificios de humanos. Y eso es lo que ocurrió cuando llegaron los romanos que entendieron que esta eh, fiesta pagana, pues era un poco, digamos, eh, cruel y a partir de ahí intentaron modificarla y luego ya llegarían pues otras fiestas como la fiesta romana, esta que estamos hablando de la pomona o ya las fiestas más eh, eh, conocidas por todos nosotros como son las de todos los santos o de los difuntos que se celebra el 1 el y el 2 de, de, de noviembre correspond, eh, correspondientemente
1: hay, hay que decir que es eh, lo que tenemos de testimonio digamos de esos sacrificios ¿no? que realizaban, realmente no tenemos nada escrito de los celtas como tal. Lo que hay viene claro. es de, de, de historiadores romanos y demás. Hay incluso controversia, pero claro, realmente pues no hay mmm, testimonio como tal. Hay testimonio a partir de, de esos escritos. Eh, y realmente no sabemos hasta dónde llegaban, ¿no? si eran más de animales o humanos, porque lo que sí presenciaban los romanos fue el sacrificio de, de esclavos, digo, esclavos de, de presos, de digamos, de delincuentes y demás, eh, presos de la guerra y de, de, de guerras que rigurraban. entonces Bueno, hay cierta controversia ahí, ¿no? pero sí parece ser que está instalado y que, el, y que, de alguna manera, los druidas se encargaban de realizar esos, esos procesos no eh, a lo largo de, de, de la historia. Pero no deja de sí. ser todavía un, un materia de arqueología y de investigación histórica. Por supuesto, pero bueno, supuesto es... Esto,
3: esto es poquito a poco, ya sabéis o sea, que los druidas no dejaban... De ningún tipo de información escrita. entonces Esos son los pasos orales y todas las investigaciones que se van haciendo. Pero bueno, se está empezando a deducir que desde luego sí que se hacían ofrendas a los dioses y que esas mm-hmm. ofrendas mayoritariamente eran de las propias cosechas de comida, de sacrificios de animales que, que eran también lógicos por eh, por aquellas épocas y se presupone que también algún sacrificio humano podía haber. De hecho, lo que hicieron los romanos no solamente es que les pareciese muy cruel esta festividad, sino que también, evidentemente, como no era una festividad suya, lo que quisieron hacer es eh, contraponerla o, mejor dicho, eh, aislarla a través de otra celebración suya que era la de Apomona, que decía que era celebraciones de, de una diosa, la diosa de los frutos, de los árboles, de, de la floración y lo que se intentaba rendir culto pues sobre todo pues a toda esta floración a todas estas cosechas que los romanos eh, celebraban constantemente porque no olvidemos que uno de sus cultos preferidos era el rendir, valga la redundancia eh, culto a la uva y por extensión a la vendimia eh, un manjar eh, suficientemente apreciado por los romanos como para que tuviese su propiedad de celebración y así pues muchos, es verdad que se siguieron celebrando el Samaín pero... Eh, se
1: cambió un poco la forma de, de ver la fiesta. Sí, ¿sí? últimamente con el Papa ya eh, en, en ese concilio, pues ya de alguna manera se, también se cambió al, al día de todos los santos, ¿no? Pero me sorprende, bueno. incluso me sorprende la, la sorpresa de los romanos, ¿no? Porque, bueno, si bien es cierto que ellos parecen, en los escritos que, que dejaron que estaban más, eh, sobre todo Julio César y, y demás, eh, le, le molestaba más el hecho de sacrificar a humanos, pero ellos, por ejemplo, en sacrificios animales, por pues la lupercales también sacrificaban una cabra cada uno para hundarse de sangre y perseguir a las mozas. Entonces, bueno, también era uno... No es que fuesen tampoco eh, personas que no realizan sacrific- sacrificios, aunque fueran de ah. otra manera. Entonces, pero bueno, vamos, pero... Estamos hablando
3: de la civilización, y la civilización romana, por aquel entonces, cuando empezó a conquistar el mundo entero, era, a nuestros ojos, era una civilización también que podíamos considerar como cruel, pero a los ojos de ellos las civilizaciones que, que, Con las que se encontraron Era mucho más cruel Porque el sistema sí, menos, eh, organizativo Romano pues eh, Todo lo conocemos Y tenía una organización Que a día de hoy sigue funcionando en, en la democracia Con lo cual, ojo, no quiere decir Que todo fuese perfecto Pero ellos consideraban que eh, Esas tradiciones, esas culturas, ese folclore Que venían eh, de, otras, eh, de otras Civilizaciones, eran mucho peor y mucho más crueles que la suya, aunque los romanos también tuviesen eh, métodos crueles totalmente a nuestros ojos.
1: No sé si queréis preguntar alguna cosa sobre la historia.
0: No, simplemente pues es lo que hemos dicho, ¿no? Que son fiestas que al final pues se han ido suplantando unas con otras, dependiendo de la civilización o la reconquista que hubiera. Entonces al final pues también llegaron los cristianos, ¿no? Y como hemos dicho y la suplantaron por el día de todos los santos, ¿no? Entonces eh, Samhain o Samhain también eh, dura duraba antes cerca de tres días. El calendario que teníamos no es igual al que tenemos ahora. Entonces eh, duraba como tres o cuatro días también.
2: Y luego además no no solamente era una celebración de ánimas, sino que realmente yo sí que quiero remarcar que que el Samhain o Samhain era una una festividad, una fiesta de, de honra a todos esos espíritus, pero espíritus casi más como metáfora. Que como seres eh, de otro, de de un inframundo, ¿no? Que también, por eso que has comentado tú, Iván, de que se creía, existía la creencia de que en ese preciso momento se abría esa especie de portal entre los vivos y los muertos, ¿no? Eh, Estamos hablando, la la cultura celta, esta pista celta, estamos hablando de diferentes ubicaciones a lo largo de, de Europa y había diferencias sensibles, pero que al final, Era una festividad, digamos, optimista de de poder compartir y poder celebrar todo lo que se había recogido y lo que se iba a recoger, ¿no? Y, y, Y a celebrar esa vida más que la muerte. Por eso muchas de las costumbres también... Consistían en dejar a esos a esas ánimas o, o a esos espíritus que venían del más allá, dejarles una ofrenda también de comida, ¿no? Eh, por eso en algunas culturas, pues se deja, en Alemania me parece que es, se dejaba pan y leche en la puerta, en otras pues se quitaban los cuchillos para no hacerles daño, en otras, bueno, hay, hay como diferentes eh, formas de recibir a esas a esos espíritus ¿no? y luego además durante esos tres días que ha comentado Jandra pues también se llevan a cabo rituales un poco más eh, optimistas más vivos ¿no? por ejemplo pues eh, se dice que, que las chicas jóvenes pues caminaban de la mano para eh, y, y tenían que coger eh, coles y según el tipo de col que habían cogido pues así sería su futuro marido otras en otras culturas lo que hacen era tender una sábana eh, mojada para eh, al calor de la chimenea para ver cómo sería la figura de su futuro marido en fin que como veis era una celebración a la fecundidad a la a, a lo que es la vida más que lo que se ha convertido después que es una fiesta pues bueno pues como voy yo hoy, no un poco de culto a la muerte al contrario de, con, del espíritu con el que al parecer se celebraba al principio al menos es lo que me parece
3: Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que nosotros estábamos hablando que, eh, que podía abrirse ese, ese portal y penetrar la, las almas. Lo que se pretendía simplemente es que se le daba, como bien dices, un homenaje a esas almas, a sus muertos, para que regresasen por un espacio de tiempo a sus hogares. Lo que ya se cuenta es que, evidentemente, también podían entrar esas almas menos benévolas, esas almas eh, malas, impías. Y lo que se intentaba era ahuyentar, por eso a las almas buenas, como bien comentabas, se les agasajaba con comida, dulces, hasta cánticos, y luego a las almas malas se las trataba de ahuyentar. Pero fijaros qué bonito, eh, qué tradición celta había, que como ya sabéis que lo que se celebraba era la noche de, de, de la oscuridad, el tránsito de la oscuridad a la luz, eh, lo que se hacía era que en el poblado celta se apagaban absolutamente todas las luces en un momento dado de las casas, los druidas generaban la nueva fogata, el nuevo nuevo fuego que alumbraría por el tiempo y todo el pueblo debía ir a coger esa luz nueva, esa esa luz emergente, esa luz que nacía y con esa luz llevarla a sus casas y empezar a encender sus chimeneas y todas pues sus velas, para que a partir de ese momento la nueva luz poco a, fo- poco, a poco fuese ganando terreno a la oscuridad seis meses eh, más tarde, y estas son pues esas pequeñas tradiciones que tenían en, en, en el Samaín en esta eh, fiesta tradicional celta de que yo estoy seguro que más adelante tendremos que, como decía al principio que esta mm, fiesta eh, celta bebe de otras fiestas y de otras culturas todavía mucho más primitivas. Eh, mí... Una cosa está clara que, que hablaba bajando un poquito de que bueno, eso de los espíritus, bueno la verdad que, que es, es tradición es como ahora mismo todavía se sigue creyendo en, en los difuntos, en los espíritus, bueno pues en aquel momento también y quizás quizás, digo quizás el uso de alucinógenos como el peyote como otras sustancias psicotrópicas que los druidas y los brujos eh, bueno, pues utilizaban pues eso lo que hacía es que aquella noche eh, esos rituales tomasen una realidad mucho mayor, ¿no? Y bueno, además a partir de ahí también se utilizaban esos disfraces de con pieles y máscaras para confundirse con, con, los, eh, con las almas eh, malas e incluso, bueno, pues eh, se hacían, como decía al principio, pues ciertos rituales que intentaban, pues, lo que es ahuyentar a esas, a esas malas 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 ánimas.
2: Ese es el origen de, de los disfraces, ¿no? El hecho de que nos disfracemos en Halloween tiene que ver con esas, bueno, esos atuendos y esas máscaras elaboradas, pues, bien con pieles de animales, bien intentando imitar animales para ahuyentar a esas almas o espíritus malignos, ¿no?
3: Sí, pero claro, como decíamos antes, luego llegaron los romanos, independientemente de lo que yo he contado, sea exactamente así o no, vieron que esa fiesta... Eh, sí, se, no gustaba, se apuntaba eso. Sí, y pues eh, pusieron o impusieron su propia fiesta, que luego posteriormente, cuando l- la religión cristiana eh, se popularizó y tomó el auge de las creencias, sobre todo en Europa, pues lo que hicieron es lo mismo, es instaurar sus propias fiestas en la fiesta de los romanos que a su vez, como bien hemos contado venía de la fiesta del Samaín y se impusieron la fiesta de todos los santos que es el 1 de noviembre que por cierto no era en esa fecha actual pero se cambió para hacerla coincidir y hacer que la fiesta de los romanos y Samaín empezase a perder peso y la fiesta de los difuntos en sí que es el 2 de noviembre que mucha gente en la tradición actual, en la cultura actual, confunden la de todos los santos y la de los difuntos. Y la de los difuntos no es una festiva nacional y la gente la suele celebrar también junto con el Día de los Santos, porque cuando se va a ver a sus difuntos, en, por ejemplo en Europa, lo hacen el Día de todos los Santos, que es cuando se celebra los santos canonizados, no los difuntos que han perecido en nuestras familias. Uh, bueno. Y luego, posteriormente, a estas, a estas celebraciones ya cristianas, es cuando... Comienza el origen de Halloween Otra fiesta pagana Que bebe mucho más de la fiesta celta Con lo cual es como volver un poco al pasado Pero fijaros, algo que no ha contado mucha gente Ya os dejo hablar, si queréis, de la fiesta de Halloween Pero creo que como nosotros cada año Intentamos aportar un granito más de arena Hay otra fiesta que se celebra muy importante Para algunos Que se celebra el día 31 de, de octubre Y que a lo mejor no sabéis cuál es. ¿Sabéis cuál es esa fiesta que se celebra? Se celebra el Día de la Reforma Protestante de Martín Lutero. El 31 del 10 de 1517 fue cuando Martín Lutero colocó sus 95 tesis... ¿Sabéis en qué puerta? En la puerta de una iglesia. ¿Pero sabéis cómo se llama esa puerta de la iglesia? La iglesia de todos los santos de Wittenberg, Alemania. Ahí colocó esas 95 tesis... Y fueron las tesis que al final generaron la reforma de la Iglesia Católica, lo que quería generar esta reforma y generar un movimiento en contra del papado y a favor de la espiritualidad. Un concepto que hoy día está muy de moda. Lutero defendía esa esencia de la iglesia cristiana y está totalmente en contra contra la organización, estaba en contra de la organización papal y vaticana, ¿no? El punto de inflexión de Lutero para hacer partícipe a todo el mundo de, de estas tesis, de esas tesis que puso en, en la puerta de todos los santos, el 31 del 10, fue una autorización eh, del Papa León X eh, a la reducción, fijaros, de castigos de los pecados si se donaba dinero para construir la Basílica de San Pedro de Roma. Esto ya le, le, le encolerizó a, a lutero y lo que hizo es pues generar esta, esta, estas tesis, que ya las tenía, pero las colgó para hacerla pública Había una frase por aquel entonces que decía que tan pronto caiga la moneda a la cazuela, el alma del difunto al cielo vuela. Y esto representaba lo que es la filosofía de los reformistas luteranos. Y ojo, que en otra ocasión contaremos por qué se decidió precisamente que eh, Lutero, no, Lutero, hiciese esa tesis justo el día de todos los santos, el día 31 del día. Lo contaremos en otra ocasión porque hay conexiones entre el Halloween actual y la reforma protestante. Parecía que todo estaba sabido, ¿no? Pues ahí os dejo esa.
1: No deja ser interesante, ¿no? Se movió, digamos, el día de mayo el siglo después a esta esta festividad para, para... de alguna manera, aplacar todas esas creencias, pero también había más cosas detrás. Eso siempre siempre añadir algo más creo que es interesante. Eh, aparte de todo esto, yo quería preguntaros, porque hemos tenido algunos problemas técnicos, aunque la gente no se ha enterado prácticamente, pero hemos tenido una cosita por aquí. pero Los eh, demonios, los ¿no? demonios de la noche. Los demonios de la noche de Halloween, yo creo que, que era eso. Pero bueno, ahora que estamos todos y que estamos bien, eh, quería saber eh, si vosotros por qué creéis que engancha Halloween. ¿Por qué nos han lanzado a... esa importación, ¿no? De alguna manera, de que Halloween. Empiezan a brujas, a la que, que empiezan las brujas.
2: <risa> bueno, yo, ah, vamos a ver. Yo creo que eh, el, el hecho de que nos guste tanto Halloween o nos guste tanto, digamos, eh, celebrar algo terrorífico que nos hace pasar miedo, tiene una explicación pues, eh, muy sencilla y es eh, por lo mismo por lo que nos gusta tanto eh, el cine de terror o, o los relatos, las leyendas eh, de... Terroríficas, ¿no? y es que eso nos genera una sensación de, de adrenalina pone, pone en marcha nuestro cerebro límbico nos pone en alerta nos, tenemos una descarga de un montón de, de hormonas eh, que nos hacen pues eso sentir pues el cortisol la, la dopamina la adrenalina nos generan una sensación muy 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 fuerte pero en una, en una situación controlada por tanto es un miedo ficticio y eh, nos hace sentir bien lo único que tenemos es la descarga ...que nos, nos genera esa sensación de estar vivos... ...pero a continuación lo que tenemos es una sensación de euforia... ...porque la hemos, la hemos vivido y no nos ha pasado nada... ...es una, una situación controlada. ¿no? Y luego por otro lado también creo que funciona mucho el hecho de que... ...bueno, durante, ese, durante esta celebración Halloween o, o, o lo que es sentir este terror... ...controlado, nos permite también pues, eh, actuar de otras formas... Que en el día a día no serían socialmente aceptadas, ¿no? eh, Bueno, pues dar sustos o incluso fingir que somos, que tenemos comportamientos socialmente, pues incluso aberrantes, ¿no? Ser crueles, porque sabemos que es todo mentira, es ficticio. Entonces, eso nos permite dar rienda suelta a esa imaginación un poco más infantil y conecto con esto eh, el hecho de que, bueno, pues. Hay, hay un aspecto que, en el que coinciden algunos escritores y, y, y personajes del mundo de, del terror, ¿no? que es que los niños, eh, o sea, ir a Halloween es como disfrutar de volver a ser niño, y por eso los adultos también lo disfrutamos mucho, ¿no? porque es de, de, de repente volver a permitirnos eh, dejar de tener el control de nuestra realidad, eh, dejar de ser racionales y volver a ese mundo de la fantasía de, del todo es posible hasta lo más tenebroso, ¿no?
3: Pero fíjate, y, y os lo comenta a las dos, Olga, eh, eh, Sandra, pues soy psicólogas, eh, que a nivel psicológico los disfraces pueden permitirnos conectar eh, con las cosas que nos asustan. Yo lo estoy viendo a diario eh, en los niños pequeños que les asustan, por ejemplo, sobrinas, que, que les da mucho miedo todo esto del terror, pero sin embargo no les da miedo disfrazarse de algo horripilante, ¿no? Es una forma como de conectar y poder eh, salvar esas barreras que tienen con, con ciertos seres malignos, ¿no?
2: Pero precisamente por lo que acabo de decir, porque es una manera de experimentar el terror de forma controlada. El control lo tienes tú, sabes que es ficticio, entonces te puedes mm. enfrentar a él, ¿no? Es, es un poco la
0: base además lo haces de una manera divertida de una manera que los niños pues no, no lo toman como algo real no o, claro, ficticio igualmente bueno pero ya, es
3: perdona Sandra
0: no, no, pero que, que es esto que es normal, es una reacción normal cuando algo se populariza y se ve que que es una noche precisamente para eh, expresar eh, tus miedos y expresar lo que más te da miedo. Hay mucha gente, por ejemplo, que también vasitos abandonados que en cualquier otro día del año no lo haría, eh, incluso se para hacer la Ouija, etc. ¿no? Entonces son prácticas que eh, se aprovechan para hacer ese día cuando ningún otro día lo harían por miedo, ¿no? pero parece que esa noche pues como que da menos miedo, como que hay amigos que también lo hacen contigo ¿no? y es un poco en verdad es expresar un poco tus emociones y, y tus eh, secretos más ocultos o tus eh, ilusiones más ocultas y aprovechan pues esa noche para ello.
3: Bueno, pero aparte, aparte de sentir miedo, o, sea, o eh, que nos gusta sentir en cierta medida miedo, o hasta lo que comentáis ahora mismo que puede ser algo terapéutico, bueno, también está eh, la otra parte que, que es que buscamos la diversión, ¿no? buscamos ese momento que yo creo que lo comentabas tú de, de distraernos, de evadirnos y aprovechamos cualquier festividad, porque ojo, que no solo aprovechamos esta festividad de jaules, sino aprovechamos cualquier otra para salir a la calle. Y bueno, eh, como dirían por aquí por España, ¿hay algo más español que unirse a una fiesta? Pues yo creo que no, nosotros aquí las tenemos todas, no da igual que sean de un lado que sean de otro, que sean folclóricas, que sean eh, tradicionales, porque también nos disfrazamos en carnaval, es otra eh, fiesta de disfraces donde... Eh, volvemos a tomar esos disfraces y bueno y, y, y evadirnos ¿no?
2: Claro, hay muchas personas que critican el hecho de que hayamos, pues, nos hayamos sumado a esta fiesta, ¿no? porque parece que su planta, la que ya teníamos en España tradicionalmente. Realmente no creo que la suplante porque no es, ni siquiera son antagónicas, eh, son complementarias absolutamente. ¿no? Una con un cari un poquito más eh, festivo, más divertido, más lúdico, porque no olvidemos que además eh, de cara a la infancia la fiesta de Halloween... Eh, Consiste también, o sea, la práctica es salir a pedir caramelos, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, es una especie de carnaval de lo tétrico, divertido y además con prácticas eh, de consumo de dulces, etcétera, etcétera. Y y la otra parte, la la parte más tradicional aquí en España, pues es una celebración más familiar, más hacia lo íntimo, más, eh, bueno, pues de recordar a tus difuntos, de cuidarles. Muchas familias se dedican a ir al cementerio, limpiar las lápidas, compartir esos momentos íntimos con sus difuntos. Y y bueno, pues ¿por qué no asumir las dos, no?
3: Sí, pero ojo que a lo mejor lo hablamos en la segunda parte. Estabas hablando que eh, ambas... Eh, creencias, son más tradiciones, no son antagónicas, pero desde un punto de vista eh, teológico, sobre todo de, del concepto de religión, eh, son totalmente eh, opuestas, porque una es eh, una celebración de la luz, una tradición tradicional de, del Dios bueno, y otra justo están conectadas con eh, el Dios malo o, mejor dicho, con el demonio. ¿no? Entonces, bueno, las religiones sí que mayoritariamente todas eh, niegan eh, Halloween como algo que no sea una festividad antagónica a los que a su propia religión o a su, propio, o a su propia filosofía, ¿eh?
1: Uh-huh. Sí, pero bueno, eh, a, eh, al, fin, al fin y al cabo es que estamos hablando de, de un concepto pagano, porque viene de Samaín, ha evolucionado, ya no hay sacrificios, afortunadamente, no bueno, alguna vez vemos algún sacrificio de ritual, de alguna... Ya haremos otro día de wicas y demás, que eso da, merece otro programa. Pero, al fin y al cabo, eh, es una, una importación, eh, nos la han vendido muy bien, es cierto, eh, la han remodelado mucho, la han robado la cara bastante, pero no deja es de una celebración que se cerraba en, en, en Asturias, en Galicia, de otra forma, con nabos en lugar de calabaza, ¿no? El calabaza fue, fue que al llegar a Estados Unidos no había navos nabos y, y calabaza lleva un montón, ¿no? Desde, bueno pues Será la opción fácil y al final se ha popularizado la calabaza como símbolo de Halloween. No todos lo usamos que a veces para indicar, nosotros incluso en las caletas de promo de hoy, ya había incluido, hemos incluido unas cuantas calabazas, no porque al final, al cabo, se ha, se ha convertido en algo en algo simbólico, pero no deja de ser una tradición que alguna vez haya perdido, que no deja de ser divertida. Que yo, según mi, mi em, visión, yo creo que es un segundo carnaval. Si, si, me, si queréis verlo así, no sé si coincidir, pues una vez el segundo carnaval. Es eh, diferente porque no tiene nada que ver con la, con la iglesia, más, libera, más liberador, más festivo. Eh, y como dice Iván, pues eh, no hay nada más castellano es español que sumarse a la fiesta que venga, sea la que sea, ¿no? Y al fin y al cabo pues, es diversión y, y es mirar también eh, de una manera alegre a la vida. Yo creo que eso también es algo que, más allá de que reivindicemos o no, y de que un día vayamos más a los orígenes de, de Halloween, porque como decía Iván, pues probablemente esto venga de neolítico venga de de las primeras poblaciones, de los primeros asentamientos ¿no? de esas cosechas, al fin y al cabo tienen que, tienen que ser cosas que se han ido eh, poco a poco eh, de alguna manera eh, asentándose en, es, en las en las tradiciones y llegando al punto de Samaín, luego eh, como ha ido evolucionando entre los siglos a pesar de la iglesia no que ha, ha sido habiendo cierto culto este tipo de expectativas. De pero bueno eh, para finalizar eh, si queréis comentar una curiosidad de, alguna curiosidad de halloween eh, pequeñita aunque vamos a hablar mucho más de todo esto en la segunda parte eh, un minuto cada uno eh, no hay mucho más bueno
2: ¿Sí, ¿sí? así Ah, bueno.
0: Sandra, empieza. No, no, yo decir que por mi parte eh, no, no comenta nada más. Simplemente, pues eso, eh, algún día ya hablaremos, si queréis, de las tradiciones paganas, eh, tanto de los celtas como los íberos, etcétera, ¿no? Que estuvieron pues, también por, por España y sobre todo por Europa, que tenían pues estas costumbres. También ellos eran politeístas en realidad y esto pues se ha ido degradando con el paso del tiempo con otras tradiciones, como ya hemos dicho, en la festividad de, de Halloween nada más por el barrio.
2: Bueno, sobre la fiesta actual eh, hay un hay una curiosidad que, que creo que la mayoría de la gente conoce, pero que no deja de ser triste, porque hemos dicho que ya no se hacen sacrificios, pero lamentablemente también es una fiesta donde se da rienda suelta a, a bueno, pues a, a cierto descontrol y, y a ciertas prácticas que quedan bueno, pues un poco veladas, ¿no? Entre bambalinas. Y, y supongo que sabéis que en estas fechas. Eh, Algunas protectoras de animales no permiten la adopción de gatos negros porque sabéis que se relacionan Mm. con con la brujería, con lo oculto y por miedo a que sean sacrificados en rituales eh, de cualquier tipo, oscuros, pues resulta que algunas protectoras no permiten que sean adoptados estos gatitos.
3: Pero, ¿sabes si eh, esa negación de las protectoras a A vender esos animales o, bueno, venderlos. O no, darlos porque, en adopción. Darlos en adopción. Es por. Por protegerlos. Sí, sí, pero protegerlos, pero porque hay estadísticas que anteriormente, eh, durante estas fechas, porque eso me preocupa, una cosa es la creencia que podamos tener de que alguien vaya a demandar o es que estadísticamente en esta fecha se demandaba, porque si se demandaba, es que quiere decir que posiblemente se haya negociado con los gatos para hacer estos rituales.
2: Bueno, ahí, tenemos
3: que hacerlo porque sería muy interesante saber si es simplemente una, cre- una creencia porque puede haber algún un loco que, 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 que quiera hacerlo o simplemente es que estadísticamente está, que está contrastado que durante este tiempo se ha solicitado o se ha pedido muchísimas adopciones de este tipo de gatos. Bueno, Al parecer, al
2: parecer durante mucho tiempo aparecían muertos este tipo de gatos negros entonces está relacionado pero bueno, buscamos la estadística, ahí lo dejamos
1: Sí eh, por lo visto habido noticias habría que investigar al respecto cuánto, ¿no? porque eh, sí que es verdad que los gatos negros han ha sucedido y, y se ha contabilizado algún caso, por lo menos, no sé hasta qué punto muchos o pocos eh, pero sí que ha habido algún caso pero bueno, todo esto yo creo que merece la pena hablar otro, en otro programa, ¿no? sobre sacrificios que se puedan hacer en la actualidad o o además, de una manera un poco más eh, velada y más intensa, eh, habría que medir bien el programa. Y sin, sin mucho más preámbulos, porque no se nos ha quedado todo el tiempo, vamos a terminar eh, la, la primera parte y nos adentramos a la segunda parte del primer programa de la temporada 9 de Planeta
3: Yo
0: soy el monstruo que se esconde en todas partes, dientes apilados, ojos muy brillantes. Yo
2: siempre me escondo detrás de la escalera, siempre tengo arañas en mi cabellera. Esto es Halloween, esto es Halloween, Halloween,
1: Halloween, Halloween,
2: Halloween. En la
1: ciudad, ese hogar, el día de difuntos voy a celebrar. Bueno, y con esta sintonía de entrada, que creo que muchísima gente habrá reconocido, que sería antes de Navidad. Eh, nos adentramos en la segunda parte del programa que es Donde vamos a hablar y hacer algunas recomendaciones un poco diferentes Sobre eh, Halloween o diferentes a lo que solemos hacer ¿no? Que quizás sea más un debate histórico y, y un debate de actualidad de, de Halloween, ¿no? y es, eh, Oye, sector, Halloween. Pero, Perdona que
3: te interrumpa, gran película ¿eh? Esto es una película que nunca morirá, es como Nino Bravo Son cosas que, que nunca mueren
1: Gran película, en efecto, y gran película de la que quizás eh, saldrá en debate ahora mismo, ¿no? Tampoco quería hacer mucho, pero una gran, gran película, sin ninguna duda, de Tim Burton, eh, que, además, con Gran banda Sonora, todo la acompañaba muy, eh, un estilo esti- este, eh, un estilo visual muy característico, muy gótico, y que, de alguna manera, nos transporta a ese mundo, ¿no? De, total de Halloween, ¿no? Con ese stop motion eh, muy muy característico y poquito más no sé si alguno quiere más opinar sobre esta pero película pero vamos a hablar de ella al final o sea vamos a hablar de todo esto un poquito y yo pues eh, como habíamos comentado no que quizás eh, lo que sería bueno en esta parte no es dar algunas recomendaciones para un Halloween tétrico para un Halloween divertido para un Halloween diferente no o quizás o como o diferente o diferente pero un Halloween en el que pasemos bien no que eh, ¿Qué recomendaciones tenéis de películas, de libros sobre Halloween que recomendaríais a la audiencia? Sandra, Olga, Iván, ¿alguien se lanza?
0: Pues quien quiera empezamos, empiezo yo si queréis, chicos. Pues a ver, yo hablar sobre todo, eh, quería hablar principalmente eh, de dos temas y uno de ellos es de películas, que es las películas de, de exorcismo de exorcistas hoy en día ya en el 2022 hay millones de películas que se han hecho sobre exorcismos, algunas basadas en hechos reales, otras, eh, ¿no? otras son creadas pero a partir siempre de lo mismo que es de, del demonio, de la posesión del demonio eh, ya no solo a través de pues de la historia de los exorcistas, a través de la iglesia, sino también pues incluso cuando no pertenecen eh, las películas pues a este ámbito de exorcistas de iglesia, sino que a lo mejor son demonios de otras culturas, de culturas egipcias, como la tumba de Tutankamón, etc., ¿no? yo creo que eh, la idea del exorcismo y de la idea de la posesión del mar frente al bien y la eterna lucha como hemos dicho del bien y del mal incluso hay teorías que hablan de que el big bang se produjo por la lucha entre la luz y la oscuridad entre el bien y el mal pues a partir de ahí yo creo que es algo que, que ha estado en nosotros toda toda la vida no eh, es cierto que hoy en día a lo mejor se sigue un poco más la corriente de los grises no de no de los grises extraterrestres sino de que nadie es bueno ni mal sino que nadie es bueno ni malo del todo, que no existe un bien ni un mal, que bueno, pues existe una mezcla entre las dos cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que desde desde antaño eh, la lucha del bien contra el mal, ¿no? Y por eso se han generado este este concepto de eh, terror psicológico que engloba eh, los exorcismos en su gran mayoría, ¿no? Eh, voy a mencionar algunas de las películas más conocidas como por ejemplo el caso del exorcista todos, eh, la mayoría de las personas la han visto y la conocemos, dirigida por William Franklin y la película pues, cuenta, que si no lo sepa, la historia de una niña llamada Regan que es poseída por varios demonios por lo que su madre pues, llama a dos exorcistas para intentar, intentar salvarla antes de, de que sea tarde ¿no? esta película pues, fue eh, una de las primeras películas eh, referidas al a terror, pues en los años 20 ya cuando empezó el cine mudo, el cine blanco y negro, eh, por ejemplo Nosferatu, ¿no? Que aunque era un vampiro, pero también engendraba esa idea del demonio, esa idea del mal, ¿no? Y luego, pues se hizo más eh, con más peso, pues después de esta película del sorcista. Hay otra película también que es eh, muy conocida, que es el Sorcismo de Emily Rose, que está basada en un caso real. Eh, es una película que está dirigida por Scott Derrickson y está basada precisamente en la historia de una niña, una mujer alemana llamada Annelise Michel que eh, se hizo un exorcismo a esta niña en 1975 y aunque la película se llama Emily Rose para no usar el mismo nombre va sobre un juicio básicamente el juicio que se hizo sobre cómo se trató ese exorcismo cómo se trató a esa niña y la defensa de una abogada y de un cura frente a este exorcismo. ¿no? Eh, la historia real de Annalise es eh, que murió un año después, después de haber sido tratada por muchos médicos, eh, llevó a sus padres, como os digo, a, también a conectar con un sacerdote y bueno, al final pues todas estas personas eh, las llevaron a juicio por el supuesto homicidio de Annalise, porque bueno, eh, pensaron que estaba desnutrida, que estaba deshidratada y que en verdad no necesitaba un exorcismo, sino que lo que necesitaba era ir a un hospital. Pero pues es verdad que los médicos en ese momento eh, no pudieron ayudarla y su familia pues estaba convencida finalmente de que estaba poseída por los demonios. E incluso presentaron distintas grabaciones que se escuchaba pues, a una mujer hablando eh, con voces extrañas y en idiomas desconocidos ¿no? como prueba. Y bueno, esto no voy a contar más para quien quiera ver la película, pero va un poco referido a ya como una importancia ¿no? que se dio al exorcismo en ese momento. Hay muchas películas, eh, The Devils, por ejemplo, es otra película muy conocida, también basada en el caso de un sacerdote real, porque está basada en un hecho real, es un sacerdote Urban Greiner del siglo XVII, eh, y bueno, una supuesta eh, posesión también entra dentro de historias de la brujería de aquella época, la hoguera con las brujas y un exorcismo que se hizo público eh, en ese momento. no Luego otra película, La posesión, también conocida. Hay muchas, voy a decir solo las más conocidas. La posesión pues, eh, está producida por Sam Raymond, y que la película pues, eh, sigue una niña que queda poseída después de abrir una antigua caja maldita y la película pues sí que está basada en las famosas book box, que, que son pues unas cajas de antigua tradición que se decía que guardaban los espíritus de personas que habían muerto en situaciones violentas o complicadas y que si alguien pues llegaba a abrir estas cajas podía terminar poseído por el espíritu. Y de hecho cuenta la leyenda que esto pasó en una ocasión y... Eh, pues a partir de ahí ya las cajas empezaron a ser selladas eh, por rabinos, porque esto era mucha tradición eh, rabi, de, la, de los rabinos, vamos, y, y luego la más conocida y la más reciente pues el conjuro, o, o también se conoce como expediente Warren, no que cuenta un poco la historia de ese matrimonio de Ed y Lorraine Warren, que eran dos investigadores, pues ya ya mucha gente que le gusta el misterio lo sabrá, dos investigadores estadounidenses, que supuestamente encontraron casos de posesiones satánicas en personas y en objetos que guardaban en su museo. Y, y bueno, pues eh, también historias como, como la, la de Annabelle, no que era uno de los objetos que le guardaban en, en su museo. Y bueno, hay muchas otras películas que se basan en hechos reales, yo solo quería citar las las películas de exorcismos basadas en hechos reales, porque luego hay muchas otras, eh, pero por ejemplo tenemos Verónica, que se refiere un poco al caso, cuenta un poco la historia del caso de Vallecas que pasó en, en España, Madrid, eh, el caso de Amityville, la casa embrujada de Estados Unidos, eh, Libranos de Mal, por ejemplo, que también está basada en un agente de policía real de Nueva York, que se ve envuelto en varios asesinatos, pero que luego al final pues, son muchas posesiones por, por demonios y tendrá pues, eh, que resolver nuestros ¿no? casos y está basada también en hechos reales. ¿no? Pero bueno, luego hay otras eh, películas que no están basadas en ningún, en ningún hecho, simplemente cogen la idea de los exorcismos, como el exorcismo con ética, etc. ¿no? Y bueno, es un poco, creo que eh, lo que nos ha llegado hoy en día es ese temor siempre al oculto, a lo que no podemos controlar, eh, aquello que no podemos ver no. de hecho precisamente esta noche he soñado con, con, con demonios, no sé mm. por qué, <ríe> será porque es Halloween evidentemente y mi mente pues está en eso y, y sí, y, el, y era un poco el sueño el temor de la lucha con algo que no podemos ver que no podemos controlar y que no sabemos contra qué estamos luchando ¿no?
1: Es curioso si me, si me dejas mentalizar como demo, la demonización de la iglesia de estas tradiciones ha logrado eh, que el arquetipo de, de, del demonio, como arquetipo de, de, digamos, de Halloween, como elemento de Halloween, sea muy característico y cobre muchísima fuerza. Y ya, bueno, en las películas no, no se restringen a Halloween, ¿no? Pero al final, como es en Halloween, donde quizás las vemos más, las podemos, o tiene un mayor sentido, ¿no? Pero es curioso como el demonio cobra una, una, una fuerza eh, muy, muy brutal en estos arquitectos que, que se han ido formando a lo largo de siglos, ¿no? De esta demoniación ya no solo de estas tradiciones, ¿no? Sino de otras, de, de la tradición de Halloween como tal, sino también de muchas leyendas, de duendes y demás, que no entraban dentro del catálogo oficial de la Iglesia, ¿no? Al final, la Iglesia, con sus intentos de demonizar y de, y de ocultar, ¿no? O otras tradiciones, al final, quizás eh, lo que ha hecho es potenciarlo más, ¿no? Sobre todo como lo tenemos hoy en día. Pregunto. Yes.
0: El concepto del mal ha engendrado muchos personajes a lo largo de la historia, eh, ya tanto de vampiros, hombres lobo etcétera, etcétera, ¿no? Al final es, es, es siempre, ¿no? Es eh, el gen, engendrar el mal en diferentes formas, en diferentes personajes, con diferentes actitudes. Mm.
2: Bueno, pues yo os os, quería, os traía una novela y una peli de Stephen King. Yo me, me quedo con Stephen King como el rey de, del terror en todos los campos. Eh, bueno, o sea, yo creo que es indiscutible que te puede gustar más o menos su forma de escribir, pero que al fin y al cabo tiene una prolífica carrera de, de como, como escritor, como novelista, con multitud de obras eh, importantísimas dentro del ciclo de, de terror, ¿no? De, de lo que es el género de terror, eh, desde el miedo más psicológico hasta, hasta el miedo personificado en, en, en personajes muy concretos, ¿no? Y en miedos muy específicos. Y que ha tenido una evolución tremenda a lo largo de, bueno, pues desde que inició su carrera, con diferentes temáticas, ¿no? Y, y, bueno, un libro que a mí me encantó cuando lo leí de adolescente y que lo volvería a leer de nuevo, a pesar de que, como en el, en, en el, caso de la mayoría de sus libros, luego hay una réplica en el cine, ¿no? Pero, pero este, este sí que recomendaría, si, si nadie ha visto, o sea, si alguien no ha visto la película, que leyera el libro previamente, porque el libro, eh, puedo jurar que es que te genera esa sensación de, de terror, ¿no? de desagradable. O sea, no es un terror, no es un terror que, que te dé susto como tal, sino que te mantiene en tal tensión que la descarga de adrenalina de la que hablábamos antes se produce de verdad, ¿no? Y, y además te confronta con muchas emociones. Estoy hablando del cementerio de animales. Cementerio de animales que para quien no lo conozca... Trata básicamente de una familia que se traslada a una localidad nueva en el campo eh, con motivo del nuevo trabajo del padre y, eh, bueno, pues eh, se traslada a una una vivienda que está al borde de una carretera bastante peligrosa. Y, bueno, pues eh, es una carretera donde eh, aparecen animalitos muertos cada dos por tres, entonces... Eh, los niños del pueblo han creado un un cementerio donde entierran estos animalitos. Ya estamos hablando de un primer contacto de la infancia con la la muerte, con el concepto de muerte. Pero es que más allá de ese cementerio de animales, eh, hay un cementerio de origen indio, de, de los NIMAC, que está afectado o está controlado por un espíritu malévolo, ¿no? Eh, y, y, bueno, ese espíritu afecta a todo lo que se encierra allí. Bueno, no quiero desvelar todo el libro, solo eh, decir que, evidentemente, como todos podemos esperar, ocurre una tragedia. Eh, primero atropellan al gatito de la familia y es el primer experimento el, el, el padre de familia a través de la recomendación de de su vecino, que es un personaje también muy importante en en el libro, pues eh, entierra al gatito en el cementerio indio y el gatito vuelve a la vida. Ya empezamos a... eh, Estamos hablando además de de un un señor, eh, este padre de familia, que es médico de profesión, totalmente racional, no cree en eh, la vida después de la muerte... eh, tiene unas creencias muy, muy racionales, ¿no? Encontraste con su mujer, la madre de la familia, que es una mujer, eh, bueno, pues que, que a, en su infancia tuvo un contacto con la muerte, ya que su, su hermana tuvo una enfermedad terminal que le afectó mucho y ella es incapaz de hablar de la muerte, ¿no? Y si cree en el cielo y cree en la vida después de la muerte, etc. El tema de la muerte es, es, está presente durante toda la obra, pero, pero además es que se une el tema de. de de los seres queridos, no del duelo, de aceptar la muerte de nuestros seres queridos. ¿Por qué? Pues porque otro atropello es del hijo menor de esta familia. ¿no? Y bueno, pues os podéis imaginar, aquí salen zombies, zombies que están poseídos por este espíritu maligno de, del cementerio indio, eh, y que aún así, a pesar de, de, bueno, pues, de que estos, bueno, es el chavalín cuando... cuando pues, eh, resucita, resucita como, como este espíritu maligno, que además eh, pues es violento, y es que no sé si desvelarlo todo, solo decir Es que está haciendo que mucho incluso, apoyo,
1: ¿verdad?
2: incluso a pesar, incluso a pesar de esta. de esta situación, hasta dónde es capaz un padre de, o, o una persona que ama a otra, ¿no? de, de luchar por mantenerle aferrado a, a sí, ¿no? Porque, porque, bueno, al final las las personas, digamos, que nos movemos por esos sentimientos tan fuertes. Y en este libro se maneja mucho esa idea de relacionar eh, el terror con los sentimientos más profundos, los los que te salen de las entrañas ¿no? Eh, y concretamente el no ser capaz de aceptar la idea de la muerte, sobre todo cuando no estás preparado a ello, cuando es de un un ser muy cercano, cuando es tu hijo y no has sido capaz de protegerle, cuando es tu mujer y la amas eh, y, y estar dispuesto a traerles de nuevo aunque ya seas consciente de que no son ellos realmente, pero solo el hecho de tenerles en cuerpo, es suficiente porque no eres capaz de aceptarlo, ¿no? Entonces, en este libro no hay, digamos que no hay un vampiro, no hay un un ser terrorífico, incluso este espíritu maligno ni siquiera tiene una personificación, es es simplemente el terror a la pérdida. Y y realmente, bueno, pues estos zombies que vuelven casi es como una metáfora del duelo, ¿no? Y, Y de verdad que yo la recomiendo muchísimo. Le, recomiendo leerlo antes de ver la película porque con todas las adaptaciones bueno, pues la, la película no es no es fiel, sobre todo la más moderna no pero bueno yo lo recomiendo muchísimo, a mí me hizo pasar malos ratos se te queda mal cuerpo, de hecho está basado en un momento autobiográfico de Stephen King porque le pasó de verdad él estuvo a punto de perder a su propio hijo atropellado eh, en una carretera que estaba pegada a la casa donde ellos vivían de alquiler en un momento dado de su historia. ¿no? Y, y bueno, Esto le produjo unos sentimientos y unas reflexiones muy drásticas y de hecho él cuando escribió el libro le pareció tan bruto que lo guardó en un cajón y estuvo tiempo sin atreverse a, a sacarlo a la luz ¿no? porque le parecía que había jugado demasiado con temas que creía que no iban a ser aceptados como es la muerte de tu propio hijo y devolverlo a la vida, etc. Y sí, sí que gustó, de hecho fue éxito de ventas.
1: Pues, eh, que tener los cementeros indios ¿no? para este tipo de, de historia, no, Que al final siempre siempre tiene un montón de cosas. Iván, eh, ¿alguna recomendación? Eh... Bueno,
3: yo, yo ya lo sabéis que no soy, mucho, que de películas. Breves? Sí, no soy mucho de películas de, o libros de terror. Pero si tuviese que elegir, me quedaría con muchas de las obras de esos dos grandes magos de la literatura y el cine. Uno, que ya lo ha comentado Olga, Stephen King como mago del terror. Y la otra, pues Tim Burton, Tim Burton, como mago de la fantasía en el mundo del celuloide. Eh, aunque en realidad sí que es cierto que si tengo que, que decantarme por algo, soy más de películas que se desarrollan o que tienen eh, parte de su desarrollo en Halloween o que encarnan ese espíritu de, de la propia festividad. Y me quedaría, por lo tanto, fijaros, con algo que no suele comentar mucha gente. Imaginaros, Ete, el extraterrestre. Para mí esa secuencia donde se usa la noche de Halloween para que un extraterrestre, en, caso, en este caso de T, pase inadvertido, mientras que Elliot y sus amigos le visten de fantasma y ellos se visten de monstruos, para mí es sensacional porque aporta a la película colorido, eh, aporta eh, frescura, aporta eh, todo lo que hemos hablado de la festividad de Halloween, pues está ahí condensado en una pequeña escena donde... Esa noche todo puede ocurrir, puede ocurrir hasta que un extraterrestre pase desapercibido en una ciudad. Bueno, es tremendo si lo empezamos a analizar. Eh, también, pues me quedo, como no, con mm. La Familia Adams, ¿no? Un clásico. Eh, Beetlejuice de Tim, eh, incluso con unas películas mucho más actuales, como son La Casa del reloj de, la, de pared, con Jack Black y Katherine Blackchett. Y Pesadillas también con Blackjack o Coco, esa película de dibujos animados, El retorno de las brujas, incluso me quedo con cazafantasmas. Pero ya sabéis que yo soy de retorcer mucho las preguntas y personalmente el verdadero terror para mí de Halloween no está en esas maravillosas películas que me encanta ver algunas de ellas. Así que el terror terror como a Olga o a Handra, eh, no lo, no es que no lo llevo bien, no soy muy, muy fan, pero a mí lo que realmente... Eh, me produce terror y es un terror real es la realidad de las creencias que tienen algunas religiones sobre lo que realmente subyace detrás de halloween y me explico por ejemplo los protestantes evangélicos eh, durante eh, dicen que durante la fiesta de halloween eh, lo que se hace es buscar o el demonio busca cuerpos donde habitar eh, donde donde poder habitar por lo tanto tiene Eh, lo consideran que tiene un trasfondo muy diabólico y muy satánico donde se concentran poderes eh, malignos y sobrenaturales de hecho lo que dicen que estas fiestas solo intentan engañar a humanidad y alejarlas del camino de la luz ya estamos jugando otra vez con esa oscuridad y luz Eh, también dicen que la fiesta y lo comentabas tú creo Héctor que para otro programa ellos consideran que la fiesta está vinculada a la wicca esa religión que hablabas de neopagana muy vinculada a la brujería y que estar eh, haciendo actos aunque sea de forma eh, no consciente estamos alentando pues lo que es el satanismo también eh, lo que cuentan y esto me sorprendió muchísimo que hay un gran aumento eh, año a año de rituales satánicos en estas fechas como concebir hijos o tener nacimientos justo en esta fecha para ofrecérselos al demonio a mí esto me parece terrorífico las películas son pero si esto es real para mí sí que esto es terrorífico, ¿no? Eh, lo que dicen que también que, que, que esta, los protestantes que esta celebración es una celebración de miedo, que nos trata de confundir y por supuesto un culto a la muerte, pero más mucho más al satanismo. Los Testigos de Jehová piensan que el objetivo de la fiesta es contactar con los espíritus y que el mundo de Halloween, porque mundo, y que el mundo de Halloween está repleto de símbolos relacionados, como decían los protestantes con seres sobrenaturales y fuerzas ocultas que de una manera u otra, inconscientemente, podemos abrir esos portales, porque todo se trata de un engaño del diablo y tenemos que escapar de ellos. También consideran, por supuesto, como la mayor parte de las religiones cristianas, la celebración es antibíblica eh, y que los creyentes pueden estar condenados si eh, participan de estas celebraciones. Los católicos lo mismo, dicen que no es una fiesta inocente, que tiene un, tra- un trasfondo ocultista y anticristiano, eh, de hecho los prelados abiertamente están hablando del de riesgo de estas costumbres cada día mucho mayores, que son paganas importadas, pero que eh, están, muy arraig- están muy arraigadas y lo que están haciendo es eh, hacer desaparecer sus propias costumbres cristianas. A mí esto me sorprende porque, joder, qué cara más dura, ¿no? Pero ¿no hicieron esto también ellos con eh, el Samaín y con otras eh, tradiciones eh, romanas? Bueno, increíble. Pero lo que dicen realmente es que nadie que ama a Dios, que está representado por esa parte de, de la luz, debería celebrar oficialmente la oscuridad de las tinieblas que está representado por Satán. Y bueno, en el Islam también, en el Islam, prohíben enfáticamente que los musulmanes participen de estas costumbres religiosas por dos, porque son anti-musulmanas y porque son de otras religiones, porque los musulmanes creen que justo la, el, el Halloween tiene una conexión directa con el cristianismo, que nosotros o desde el cristianismo decimos que es pagana, o pues los musulmanes dicen que no, que tiene una conexión muy directa con el cristianismo. Si la analizásemos, quizás también llegaremos a esa, a, esa, a esa conclusión, porque he leído algunos artículos y es verdad que Halloween está mucho más cerca del cristianismo que otras religiones. Y por supuesto lo que dicen que Halloween es una de las peores celebraciones debido a su origen, como hemos hablado, a un origen que para ellos está prohibido, es un es Arán, ¿no? Es a, esa prohibición. Eh, incluso sostienen que la fiesta de Halloween hoy día no tiene nada que ver eh, con esa adoración del diablo, pero que no pueden participar en ella. Eh, de hecho, también los musulmanes, por ejemplo, en algunos países, ya termino con esto, eh, para ellos eso es una fatua, me parece que se dice fatua, que es una orden islámica donde se pruebe tajantemente la celebración, ya que va en contra de su ley islámica y que está, o mejor dicho, que puede estar hasta penado. Bueno, para mí esto es mucho más terrorífico porque son realidades, que una persona puede estar penada por hacer o por salir un día a hacer esta celebración es mucho más peligroso que el que en un relato o que en una película haya miles de muertos que no dejan de ser ficticios. Esto es real y muchísimas creencias cada día están más en contra de Halloween y están eh, tirando bulos, tirando información errónea para confundir ¿a quién? Pues a sus mm, feligreses y a toda la población. Con lo cual, ojo, peligro que aquí sí que pueda haber un, un problema de, 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 de entendimiento de qué son estas, estas fiestas.
1: Bueno, Muchas gracias. Después de, de, de los spits que hemos tenido, eh, simplemente mencionar muy brevemente eh, yo voy a recomendar un libro o dos libros, porque a veces están divididos en dos, que son los relatos de terror de Galán Poe, y lo recomiendo por una circunstancia porque realmente eh, toda la cultura que, no sé, me ha dicho entre comillas ¿no? que de Halloween, eh, ha habido una transformación del culto más celta a un culto gótico, ¿no?, eh, que se desarrolla en el siglo XIX y que eh, Poe ha sido un gran exponente de todo ello y de hecho Tim Burton su pesadilla antes de Navidad con toda su estética in, eh, importa mucho de esos, de, esos eh, de esa estética de esa de esa poesía gótica tienen todas eh, sus, eh, sus obras, sus películas sobre todo en esta de antes de Navidad que al fin y al cabo eh, quería recomendar este, este libro ¿no? gótico eh, que también podemos encontrar otros ejemplos ¿no? de, de cuentos góticos de otros autores pero creo que Edgar eh, Allan ha influido muchísimo en este tipo de, de películas de Tim Burton especialmente Pesadilla antes de Navidad y en, y en otras como Eduardo Manos Tijeras y demás menos eh, Halloweenienses si, me, si se me permite el, te, el término, el palabra pero que al fin y al cabo, inunda toda su estética, no este y otros eh, elementos, otros eh, autores que han que, han in, que de alguna manera eh, vemos una clara influencia en, en, en las películas y en la obra de Tim Burton, ¿no? desde luego sin lugar a dudas eh, sin lugar a dudas eh, Tim Burton eh, es un gran digamos, ha, ha, ap- ha aportado muchísimo A esta cultura del terror nueva, ¿no? Esta que mezcla con lo gótico y demás. Bueno, antes de terminar, eh, ¿algún libro más que queráis recomendar? Yo para
0: para finalizar, simplemente hablar eh, brevemente, muy brevemente, de eh, para mí uno de los eh, autores eh, más importantes, que es eh, Lovecraft, ¿no? Porque su obra, pues, eh, es una amplia obra eh, de los relatos más importantes que ha hecho en el terror del siglo XX. ¿no? Lovecraft era una persona, pues también su personalidad no, eh, iba un poco con, con este rollo que él escribía, era una persona solitaria, que se dedicaba pues, a leer, eh, le gusta mucho la astronomía y se carteaba mucho con aficionados de la literatura pacabra de la época. ¿no? Eh, sobre todo Lovecraft lo que escribía era relatos, de hecho, sus relatos pues se trataban de esto, de espíritus malignos, de posesiones psiquiátricas, de mundos oníricos, ¿no? donde el tiempo y el espacio pues eh, se alteraban de una manera que él lo, lo describía y lo contaba de una manera pues muy muy personal y muy lo que es Lovecraft, ¿no? Eh, Lovecraft escribió solamente eh, relatos cortos, pero sí que tuvo una obra, eh, Los mitos de, de Chuluc, una novela muy, muy amplia, ¿no? Y simplemente pues eh, yo recomendaría para quienes eh, quieran empezar a leer Lovecraft porque es verdad que Lovecraft ha creado pues escuela y son de los escritores pues más admirados de su obra, aunque en vida no tanto, pero sí que después de su fallecimiento pues se hizo más reconocido. Y yo empezaría un poco por eh, Los mitos de Chuluk, aunque es, es largo y complicado de leer. Y también otra obra que me gusta bastante eh, que es eh, La colina... A ver un momento... Bueno, decir que, por ejemplo, el Necronomicon, que es muy conocido, decir que no es real, que es un libro que no es de Lovecraft, simplemente pues él tomó ideas de un libro antiguo árabe que él cogió como que ahí estaba escrita la, la verdad del mundo, ¿no? Que en verdad habían llegado aquí, pues, poderes reptilianos, etcétera, ¿no? Y lo conjuntaban un poco con eso. Pero, pero La montaña de la locura, que es otra de las que quería recomendar, y Tulu, yo creo que son de los libros que, que hay que leer al menos una vez en la vida.
1: Desde luego, eh, Lovecraft es otro, digamos, autor que hasta se merecería un programa, ¿no? De misterio igual también, uh-huh. que fue, hicimos alguna vez algún, eh, algún programa dedicado a autores, creo que algún día tendremos que volver a dedicar, porque eh, hay casos como, como este de Lovecraft, como fue como muchos otros que merecen, desde el punto de vista de la literatura fantástica, del terror y demás, de la literatura gótica, eh, aunque sean más cuentos, pero realmente, pues, si cuenta varios cuentos, tenías una sí. literatura muy, muy particular, ¿no? Eh, pues al final, eh, está ahí, subyace un poquito en todo lo que hemos heredado de alguna manera y que deja ser muy interesante. Muchas gracias por la recomendación, muchas gracias por todas las recomendaciones. Tenemos películas, tenemos libros. Tenemos reflexiones para eh, para este Halloween. Esperemos y esperamos que todos lo paséis muy bien, lo paséis de miedo, nunca mejor dicho, y poquito más. Y despedirme eh, hasta la semana que viene de o la semana que viene o cuando volvamos, porque vamos ya anticipamos que vamos a hacer eh, quizás los programas un poquito más separados, pero con mayor eh, mayor profundidad para intentar que que gusten a todos y que tengan el peso que que nos gusta darle a a cada tema en Planeta Incógnito y sin mucho más eh, seguidnos en las redes planetaincógnito.es facebook.com para eh, incógnito, radio de NEXT también nos distribuirán etcétera, etcétera y sin mucho más yo creo que nos tenemos que despedir antes de que vengan los espíritus a por nosotros Eh, buenas tardes, noches, Olga
2: Buenas tardes, noches a todos, a todos los que nos hayan escuchado, espero que pasen un Halloween muy terrorífico, si puede ser po- un poca luz, con luces muy tenues, pocos sonidos y que se dejen llevar por la sugestión muchísimo mejor.
1: Buenas tardes, noches, eh, Jandra.
2: Buenas tardes, noches a todos
3: y a nuestros oyentes, que pasen una buena noche.
1: Iván. Bueno, Bueno, pues buenas tardes
3: igualmente y para terminar yo creo que vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos hablado en esta hora y pico pero no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer eh, unos compañeros que podéis encontrar en Youtube que son Destripando Mm. la Historia son Pascu y Rodri, os quedáis con ellos hasta la próxima
1: hasta la próxima. Hola
3: compañeros del terror, bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy estamos aquí para hablar sobre el origen de Halloween. Hace mucho tiempo atrás, los celtas celebraban una fiesta singular. La
0: llamaban Samain
3: Y a su año, pobre fin, fin se pensaba que los muertos iban paseando por doquier. Jesús. Magia. Durante estas fechas no dejaba de crecer Los difuntos que eran malos Eran expulsados con hogueras y con nabos Y los niños recogían Todos los presentes que las casas ofrecían Se los llevan a los truizas para que No
2: Pero antes han de hacer Unos cuantos
3: sacrificios humanos, animales y de hortalizas variadas Cuando los romanos lo descubren, piensan que tanto sacrificio es una barbarie y tratan de prohibirlo. La fiesta va perdiéndose poco a poco hasta que el Papa Gregorio IV le cambia el nombre al Día de Todos los Santos. Pero en el siglo XIX los inmigrantes irlandeses la llevan consigo hasta América y la popularizan de nuevo con historias como la de Jack O'Lantern. Ya que era un bribón, ruinas astuto y bebedor, tanto que engañó hasta el diablo. Este un día apareció, pero Jack le atrapó, usando una cruz de su bolsillo. Quiero que me des diez años más. Cuando no vuelve, vuelve a cobrar, le vuelve a engañar, con cruces le entierra en un manzano. ¿Cómo has vuelto a ganar? Cuando el borracho muere y en el cielo no le aceptan al infierno va corriendo pero Satanás recuerda que tu alma solo es tuya y que no puedo tenerla y si quieres el descanso ve a buscarlo por tu cuenta. A unas brasas le lanzó con un nabo fabricó un farol que alumbra su camino va vagando sin cesar, nadie le puede tocar, él es el errante ya y como en Estados Unidos había excedente de calabazas decidieron usarlas como farolí en vez de nabos para ahuyentar así al diablo en Halloween. Si celebras Halloween, hazlo con cuidado, no vayas sacrificando peña. Y si quieres espantar rápido al diablo, pon un yacoláter en tu puerta.